0: Power met Glenn van der Burg. Als je nou vaker naar PeoplePower luistert, dan kom je regelmatig het goede gesprek tegen als oplossing voor motivatie, inzetbaarheid, ontwikkeling, psychologische veiligheid. Nou ja, ga zo maar door. Het lijkt de oplossing voor alles. Onze gast ergert zich aan al die goedbedoelde twee gesprekken. Hij schreef er het boek Houd je feedback over. In zijn boek helpt hij niet de manager, maar jou als collega... om het stuur in handen te nemen in die gesprekken... en zo te zorgen voor meer werkgeluk. Evert Hadsman... Ja, die is de gast bij ons. Hij helpt mensen en organisaties om te werken aan leuk werk. En hij is auteur van het boek Houd je Feedback. Dat ga ik nog vaak zeggen vandaag, want het klinkt zo lekker. Wil je nou de nieuwste afleveringen van Peoplepower via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Ik ben weer bijzonder blij dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glenn van den Burg. Evert Hatsman, bijzonder fijn dat je er bent. Dankjewel. Auteur van Houd je Feedback. Ja,
1: je gaat het heel vaak zeggen. Ja, ik ga het heel vaak dan zeggen. Daar ben ik ook wel
0: blij mee. Ja, ja. <laughs> zeker als jij mij feedback gaat geven... dan weet je wel wat je te horen gaat krijgen natuurlijk. Maar die grap zou je wel vaker gehoord hebben. Yes. Hey, um, een boek schrijven is altijd een dingetje. Daar moet je wat tijd in stoppen. Uh, een hoop energie. Uh, nou ja, op een gegeven moment is het boek, uh, moet je naar buiten. En dan, dan gaan mensen er ook wat van vinden. Dus er is altijd een reden waarom dat boek er nou moest komen. Een, een irritatie of een, of een vrevel. Of, uh, of, een, of iets wat je aan je knaagt wat naar buiten moest. Wat was dat bij jou? Oh zo. Uh,
1: nou wel als je het hebt over woorden die vaak gebruikt worden. Dus het, het is heel voor, vaak de term uh, het goede gesprek. Nou en ik, Ja, wel een beetje vaak, ja.
0: ja en, en, en in welke toonaarde? Ik heb bijvoorbeeld ook gehoord het moedige gesprek.
1: Het moedige gesprek, het bilateraal gesprek, het oh ja, benen op de tafel gesprek. Het, uh, nou ja, je hebt er wel een paar, hè? Maar, maar, maar ook in traditionele organisaties nog steeds het beoordelingsgesprek. Of toch, ja. die, die functioneringsbeoordelingsgesprek. Het wandelgesprek nu? Het tweegesprek, het wandelgesprek. Ja. Kortom, maar met, met na... Er wordt
0: wat Er wordt wat afgeluld. <laughs>
1: Absoluut. Maar ja. met name dat, van het goede gesprek. En, en daar zat bij mij wel die, die kriebel, die irritatie eigenlijk. Dat ik dacht van, uh, ja maar hoe goed is dat dan? Hoe goed is dan dat goede gesprek? En, en, en waar dient het toe? Want in principe, of je het nou een bilateraal noemt, of een goed gesprek, of een functioneringsgesprek, of een tweegesprek. Dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Het is een middel en dat, dat, dat moet een doel dienen. Ja. Nou, bij dat goede gesprek kreeg ik kriebels. Ik denk, nou ja, zo heel best vind ik het niet. Er zijn nog veel te veel organisaties waar mensen niet echt gelukkig zijn. Geen, geen, geen happy people. Er zijn nog veel te veel organisaties waar mensen aan de achterkant de deur uitlopen om, Omdat er ergens in, in de cultuur, in de gesprekken, in de, in de samenwerking dingen niet goed gaan. En wat is dat dan? Iedereen doet, als, je, als je ziet hoeveel erover geschreven wordt... over hoeveel
0: consultants erop zitten... er zijn tegenwoordig zijn er chief happiness office officers... En ja, maar onder... dat is
1: precies waar het fout gaat. Oh,
0: ondertussen loopt iedereen gewoon Die, de achter. En Dat uit. is waar het fout gaat. En wat gaat er dan fout? De,
1: het kan niet met een chief... Hoe noem je dat? Chief happiness officer. Dat kan niet. Het is iets tussen mijn direct leidinggevende... en tussen mij als medewerker. Zodra daar iemand bij komt... heb ik een hele andere interactie. En eh, dan worden we... Al Allebei, of een van ons beiden, al holpen. Dat gaat wat mij betreft ten koste van onze samenwerking en van onze relatie. Het kan niet vanuit aanbod. Ook niet vanuit aanbod van een, van een werkgelukcoach. Uh, maar jij zegt dat zit tussen, tussen de
0: leidinggevende en de, en, de, en de medewerker. Tussen de collega's. Daar zit het in.
1: Ja, daar, daar, moet da, het daar gebeuren. zit het. Omdat ik donders goed begrijp dat als je leidinggevend bent in de zorg. Dat je van dat vak zorg bent. En als je leidinggevend bent in ICT. Dan ben je goede ICT'en. Die leiding geeft. Dus ik snap dat het donders moeilijk is... om die gesprekken te voeren. Dat begrijp ik wel. Maar wat het maakt het dan zo lastig? We hebben toch ook nu een goed gesprek? Uh, wat het... Wat... Nee, Vooralsnog. Nee, gaat hartstikke lekker. Wat, wat maakt het zo lastig om een goed gesprek te voeren? Ja. Uh, oh, volgens mij, als ik... Ik koppel het maar even aan functioneringsgesprekken. Of aan nou ja, gesprekken die regelmatig plaats moeten vinden. Ja, en de, die je leidinggevende doet. De maandelijkse bina. Die. Ja. Okay, Ik zeg het nog eens. weer, hebben leuk leuke maandelijkse Ja. De Als je de intentie, de, de inzet van dat gesprek. Waarmee de leidinggevende vertrekt is. We gaan het hebben over jouw werk. Ja. Ja. Uh, 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 daar loopt hij een beetje bang volgens mij. Want dan zit mijn hoofd als leidinggevende en als manager al van... Uh, hoe, hoe, hoe doe jij dan je werk en wat vind ik daarvan? Dan zit mijn hoofd al redelijk vol. Dus dan heb ik niet zoveel ruimte meer om nou echt te kijken hoe het met jou gaat.
0: Oké, okay. okay, dus het is het, ge het gebrek aan ruimte in het hoofd van de leidinggevende, Maar
1: stelt hij dan gewoon niet de verkeerde vraag? Je stelt uiteraard de verkeerde vraag... als je met andere dingen in je hoofd zit. Je zit niet in je ja. hoofd... Met je, als je niet in je hoofd kunt zitten... en, en werkelijk betrokken kunt zijn... bij het wel en wee... van je medewerker... met dienstwerk-privébalans. met Of die leuke dingen aan het doen is... en of hij daar de, de, ja. de, de juiste kriebeltjes van krijgt. Als, als je daar geen ruimte van hebt... omdat je het moet hebben over het werk... wat hij op dit moment doet... En daar iets van moet gaan vinden. En dan, dan kun je daarna altijd vragen: Goh, wat vind je er zelf van? Maar dan, dan oké, okay, dan mag die antwoorden op iets wat jij al in je hoofd had. Dat is geen gesprek. Nee. Nee, dan ben je dus te, te leidend.
0: Ja? als leidinggevende. Absoluut. Ja. Dus je moet als leidinggevende dan moet je eigenlijk geen leiding geven in dat gesprek. Je moet de leiding aan je medewerkers geven. Oké. Dan gaan we zo heen, hè? We gaan zo naar. Hoe dan? Dus hoe, 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 hoe kan het dan wel? Aspire. Maar ik wil nog even bij jouw irritatie blijven. Um, wat zie jij dan gebeuren in de wereld waarvan jij zegt, nou, er moet echt wat aan gebeuren. Het kan niet waar zijn dat het blijft zoals het zo is.
1: Het kan niet waar zijn dat we in een tere wereld terecht komen zijn waar het barst van de procedures in de organisaties en met name in de grotere maar het barst van de processen, van de protocols, van alles wat vastgelegd is. En, en dat we daarmee mensen en hun kwaliteiten en talenten aan het verstikken zijn. Dat kan niet waar zijn. Nee. En waarom? Want ik, ik, ik snap dat, want anders was ik dit programma niet gaan maken.
0: Maar wat is dat dan bij jou dat dat het vuurtje aan laat aanwakkeren?
1: Omdat ik het heel doodzonde vind. Het is zo jammer als mensen hun competenties niet kunnen uiten. omdat er ooit een keer een functiebeschrijving is vastgelegd. waarin staat wat je gaat doen. en dan wordt er in de loop der tijd. wordt daarop gestuurd door een leidinggevende. Zo is ja. het ingericht. Ja. En dan denk ik, maar kijk even joh, hoeveel, hoeveel competenties zijn er? Hoe, hoe, hoeveel zit er niet in? Uh, het, het is zo zonde om dat allemaal zo vast te leggen. Uh, en, maar misschien hebben we het daar straks ook nog over. Het past ook zo niet meer bij deze tijd. Het past, het past niet bij wendbaarheid en flexibel.
0: Ja. Nou, uh, heb jij een mooi boek geschreven. Dat heet Houd Je Feedback, by the way. Heerlijk, dat was die. Uh, <lacht> oh, luisteraar gaat straks geïrriteerd raken, dus ik moet hem mee oppassen. Stel je voor iemand heeft een boek uit. Nee. Wat is er dan opgelost?
1: Ja, wat is er voor de lezer dan opgelost? Volgens mij dat hij makkelijker die gesprekken ingaat. En sterker nog dat hij ook zelf die gesprekken kan initiëren. Dus okay. waar je heel snel het gevoel... als ik zo'n gesprek heb, dan moet ik maar afwachten. Ook al heb ik nog zo'n lieve manager... maar ik moet maar afwachten hoe hij met mij het gesprek voert. Yeah. En als je het boek gelezen hebt... Dan neem je het heft in de hand. Dan heb je de jobreflecten gedaan... Dan heb je een goed beeld over hoe het zit met je motivatiekicks en je motivatiekillers. Tuurlijk, zeker. Ja. En met dat onder je arm ga je het gesprek in. Dus je hebt houvast om het gesprek te gaan voeren over jouw werkbeleving. Oké, okay. mooi. Hoe doe jij dat zelf? Hoe zorg jij ervoor? Want je bent hier druk mee
0: bezig. Je vond het wel leuk. Je zorgt dat mensen gaan werken aan leuk werk. Vind ik wel mooi. Dus het gaat niet vanzelf. Dat zeggen mensen tegen mij ook wel eens. Ja, jij hebt leuk werk. Nou, ja, dank je de koekoek. Weet je wel hoe hard, het werk is om leuk werk te hebben. Uh -uh.
1: Um, dus hoe doe je dat zelf? Hoe zorg jij zelf dat je werk leuk blijft? Dat mijn werk leuk blijft. Ja. Wow, door. Ja, ik vind het heel erg leuk om dingen te creëren, dingen op te zetten, dingen te bedenken, concepten, een boek schrijven, een programma ontwikkelen, een online tool ontwikkelen die daarmee te maken heeft. Ja. Ja, ik ben wel gezegd. Ik hoef niet aan iemand te vragen. Ik ben, ik ben zelfstandig ondernemer. Ik hoef niet aan iemand te vragen of het goed is. Nee, dus, dus dat ik, helpt. Ik, ik kan het gewoon gaan doen. En ja, dus je hebt, je hebt ruimte gecreëerd voor je eigen eigen wijsheid. Dat is mooi. En ik heb, uh, en ik heb een organisatie en een familiebedrijf... Uh, waar ik met name door mijn vrouw gigantisch gesteund word... om die eigen wijzigheid allemaal okay. te kunnen uit.
0: Also, dat helpt ook. Het is dus okay. absoluut ja, Maar dan nog, hè, wij ook als ondernemer, ja, dan komt er een klant en die, die stelt je een vraag. Mm -hmm. En dan denk je, ja, dat is een mooie vraag. 50% van die vraag, daar kan, ik, daar kan ik heel veel lol uit halen. Maar 50% van die vraag, dat ga ik niet doen. Mm -hmm. Tenminste, dat ga ik niet doen. <laughs> Misschien moet ik het wel doen, maar ja. dat
1: vind ik eigenlijk niet zo leuk. Uh -uh. Dus hoe organiseer je dat dan voor jezelf? Nou, dat is een beetje afhankelijk van hoe het op dat moment financieel draait. Okay. Dus dat is, ja, dat is gewoon, gewoon recht toe, recht aan. Mijn ja. Vorige, ja, jij hebt het over ja. titels van boeken, M mijn vorige boek heette Droombaan of Brood op de Plank. En daar moet ik meteen aan denken als je die vraag stelt. Ja. Ja, de, de, wat je kan veroorloven over hoe leuk werk is, he, over die 50, 50%, 50 verhouding waar je het over hebt, dat is wel afhankelijk van wat ik kan.
0: Ja, ja, ja dus als het, als het goed gaat, zeg je nee. Zeg je
1: sorry, dit is niet mijn opdracht. En als het wel goed gaat, als het niet okay, zo goed gaat, als, dan als ik je... in de omstandigheid ben en ik denk: van uh, ik heb een opdracht waarvan 90% fun is en, en deze maar 50%. Ja, nice. ja je hebt, je heb, je hebt van die periodes. Ja, ja.
0: ja. alright. Um, waar ik zo heel graag met je over verder praat, is um, uh, ja. Over jouw boek, over de inhoud van jouw boek. En dan vooral natuurlijk die, al die termen die je net even, he, je, je kiks en je. Nou, die. Okay. Uh, want uh, bij mij zit er nu in mijn hoofd. Ik weet niet wat het is, dus dat wil ik weten. En dat hoor je zo. Betere prestaties en gelukkige mensen. People power. Evert Atsman is in de studio. <coughs> ja, Evert, uh, we hadden het er net al even over. Hè, um, door jouw boek kan de. Kan je, moet ik eigenlijk zeggen, je als werkende mens. Jij kan uh, het heft in handen nemen. En in plaats van dat je maar gewoon een beetje afwachtend als een makkelammetje naar je leidinggevende gaat om te horen waar het nu weer over zou moeten gaan. Kun je het heft in handen nemen. En je had het daar over de kicks en de killers. Wat mooi, het zijn twee bandjes. Dus dat vind ik dan ook, ook wel heel leuk. Het bent. Oh, de Kicks ja, 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 de kicks uit Rotterdam. En de killers nou, van wat verder weg. Um, wat zijn dat, de kicks en de killers in je werk?
1: Dat, dat, is, dat is eigenlijk waar je... Uh, de killers, eerste killers... De alles, ja. alles wat met je werkomgeving te maken heeft... Maar niet met je, uh, met je werk zelf... Het zijn, in het boek heb ik verwoord... Wat van Herzberg zeg maar de demotiverende... Motiverende factoren zijn. Ja. Dus daar onder... Maar help die, ons even, ons, ons niet-wetende. Wat zijn die dan? Oh, de, dat je uh, alles wat te maken heeft met, met zekerheden... Dat moet vervuld zijn. dus okay, dat, je, ja. dat je zeker bent dat de relatie met je leidinggevend goed is. Dat je er zeker hebt dat je bedrijf overeind blijft en blijft bestaan. Dat je, je in al die dingen senang voelt. Nou, ja. dat, dat moet eerst op orde zijn. En, en, en dat zijn, als dat niet klopt, dan zijn dat killers. En, ja, en dat
0: vergeten we nog wel eens. Hè? Dat, dat als je midden in een reorganisatie zit, dat dat heel veel invloed
1: heeft op. Ook op de mensen die mogen blijven. Je heeft een, als dat niveau zekerheid wordt aangetast, dan kun je het verder helemaal schudden. Want dan kun je met ik weet niet wat komen met motivatie kicks of dingen waar motivatie... Maar dat gaat niet werken. Je zult op dat fundament, zeg maar, je moet eerst elimineren. Dus al die onzekerheden moeten weggenomen voordat iemand op de een of andere manier ook maar gemotiveerd kan raken. Oké, okay, maar dit is
0: interessant. Er zit dus een volgordelijkheid in. Het is niet zo dat je kunt zeggen: ja, we hebben dan wel wat uh, dingen die niet zo lekker gaan. Uh, we zitten in een onzekere situatie. Maar we gaan lekker met elkaar een uh, cursus mindfulness doen en dan worden we weer allemaal blij. Dat zo werkt
1: ja, ja, maar dus zelfs. Niet. Ja, nee, zo werkt dat sowieso niet. Maar, maar zelfs als het in het fundament wel. Nee, dat gaat niet werken. Nee. nee,
0: nee. nee. Ho, hoe leuk die. Want terwijl je mindful zit te zijn, denk je misschien ben ik straks mijn baan kwijt. Nou, dat mag niet. Je mag daar eigenlijk niet mindful zijn. Ja, en dan raak je nog gefrustreerd ook, want het lukt je niet
1: om mindful te zijn. Terwijl iedereen daar heel mindful zit, die denkt te zitten te zijn. Als die, als die, die op dat niveau zekerheid die dingen niet in orde zijn, dan werkt er helemaal niks daar, op okay. die motivators. Dus die moet je fixen. Die moeten eerst gefixt worden. Anders is, het, anders is het water naar de zee raar. En dan kun je het niet afkopen. Dus als je in een reorganisatie is... of er is onzekerheid... of er is in de relatie met mijn leidinggevende... is er iets dat ik denk van... ja, maar ik weet niet of morgen mijn stoel er nog staat... of ik weet niet of die mij morgen niet naar een andere afdeling duwt, of ik, zo. Als, dat, als die sluipgedachten, ben je naar boven komen. Maar dan moet je het daar dus eerst over hebben.
0: Zet je die dan op je... Op je maar dat is ook wel spannend. Maar het betekent dat dus dat als je dat gaat inventariseren voor jezelf... Mm -hmm. Met jouw boek, Tuurkens mm -hmm. Hulp. Mm -hmm. Maak je lijstje van mm -hmm. wat, wat, hoe is het met mijn killers. Die zegt, nou ja, eigenlijk ben ik, voel ik me een beetje onzeker over mijn baan überhaupt. Of ik hem wel Volk. kan houden. Ja. Dan is dan stap 1, leidinggevende, ding dong. Hallo, ja, uh, hier moet het over hebben. Want dit, hier zit ik mee. Ja. Zo, dat is wel wat dapper als je dat durft. Dat is hartstikke dapper. Ja. Oké, okay, maar nou, we gaan
1: maar, zo... Eén ding over zeggen. Dat, ja. Omdat je daar heel veel moed voor nodig hebt... Ja. Heb ik gemeend in mijn boek iets te moeten ontwikkelen oh. waar dat makkelijker van wordt? Aha,
0: oké. Okay. Die, die doen we zo. Dat is goed. Dus we gaan eerst even, want we zijn nog aan het inventariseren. Dus die, de killers zijn dan uh, enerzijds de dingen waar je, die aan je zekerheid zitten. Yes. Nou, stel je voor, dat is allemaal oké. wat is next level? Is, dat is,
1: uh, als ik aan mag vullen, dat is ook vaak oké. Okay, in genoeg... Nederland gaat dat best aardig.
0: Ja. Ja. Behalve als je in een flexbaan zit. Maar daar okay. hebben we andere programma's. Ja. Oké, okay, dus dat is allemaal oké. Okay. Ja. Wat is dan het volgende level waarin je zegt: Nou, daar kan je last van hebben? Ja. Dat is een killer. D dat is een. Uh, we zijn een met, die, met die zekerheid, ben je er toch nog niet. Dus toch nee, niet. Niks, alles. Nee,
1: niks. Dan heb je, nee. Clinton, dan heb je helemaal niks. Dan zit je op een nullijn. Ja. Dus dat wil zeggen dat je niet gemotiveerd of niet gedemotiveerd bent. Ja. Het enige wat je hebt gedaan is dat wat je naar beneden trekt en demotiveerd is weggenomen. Dan ja. ben je nee. niet gemotiveerd. Dan nee. moet je nog gemotiveerd worden. Dan geef jij net het voorbeeld: uh, een, een, een cursus of een programma Mindfulness. Ja. Dat is niet wat motiveert. Motivatie komt voort uit het werk zelf. Niet uit, uit wat je aangeboden wordt. Dus waar we... Ik weet niet hoe lang we in Nederland bezig zijn... met het aanbod van cursussen... van mindfulness tot, tot en met uh, kantklossen ja. voor... Uh, nou, ja, noem het, hè. Voor, voor al die... en al dat aanbod... dat zijn eigenlijk doekjes voor het bloeden. Want werkelijk... Het, het moet uit je werk zelf komen. Het, het moet intrinsiek zijn. Het, het okay. moet gaan over... waar ik... Als ik, ges, als ik ga sporten... dan, dan, dan vanuit, het vol, vanuit de voldoening... dat ik me voldaan voel... Dat, omdat ik al die stofjes heb aangemaakt... dat is in het werk net zo. Dus ik krijg kicks... als ik uitdagend werk heb. Als ik, als ik, als ik een beetje op het date moet lopen. Ik krijg kicks... als ik waardering krijg... voor datgene wat ik doe. Ik krijg kicks als ik succes ervaar. Maar dat is allemaal in het werk zelf.
0: Aha. Dus uh, een stukje inspiratie organiseren door een leuke goochelaar die, uh, nou ik noem maar iets raars op, dat uh, is Franje. Dat is leuke social. Dus Franje is leuk om, om, om een beetje samen mee te
1: lachen. Maar dat, nee, er is niks mis dat mee. Het zorgt
0: niet voor motivatie.
1: Er is niks mis mee, maar we houden elkaar voor de gek als we zeggen dat dat motivators zijn. Dat is niet waar. Okay. Je moet het lef hebben om naar mensen zelf te kijken en naar medewerkers. De medewerkers zelf en hun leidinggevende en hun organisatie. Of het echt klopt met die motivators. En het niet... Zal ik, zal ik hem even heel zwart weer maken. Ja, je kunt maar. het niet afkopen met leuke dingetjes. Met leuke socials. Dat ga je niet. Dan loop je, de boel, dan loop je met z'n allen de boel voor de gek te
0: Oké, okay, dus de, de motivatie zit in het werk zelf. Maar nou ben ik op basis van jouw boek ben ik aan het kijken... van waar, waar moet ik het eigenlijk met mijn leidinggevende over hebben? Want ja. ik wil werken aan leuk werk. Uh -huh. um, uh, nou, die killers, die, die heb ik in kaart gebracht. Um, en dan kijk ik naar mijn werk en waar, wat mij motiveert. En dan denk ik, ja, ik vind eigenlijk
1: helemaal niet zo'n leuk werk. Dat kan natuurlijk gebeuren. Ja, maar het is ook geen ramp, toch? Ik zit in een andere levensfase. Ik, ja. ik heb ineens gezin met twee kinderen. Ik zit in de overgang. Ik zit, nou, er kan zoveel in mijn leven, in, in, in een bepaalde leven, dat de dingen anders voor me zijn. Ja. Of ik heb ineens echt wel de prikkel en ik kan veel meer aan op dit moment. Ja. Of ik heb het, wat ik doe heb ik al zo lang gedaan dat ik daar de prikkels niet meer uit krijg. Ja, paardor, het lijkt me fantastisch om dat boven water te hebben. we het erover hebben. Ja, want
0: daar kan je wat aan doen. Juist. Oké, okay, maar laten we, for sake of argument, want dit is natuurlijk wel heel heftig als je erachter komt. en zeg je zegt, eigenlijk vind ik wat ik doe gewoon helemaal niet meer leuk. Dus
1: ik snap dus, niet wat je...
0: Nee, dat is extreem ander uit. Maar laten we even uh, een, uh, uh, iets wat behapbaar is. Dat ja. je zegt van, nou, ik merk dat ik wel wel iets meer uitdaging kan gebruiken. Ja. Hè, ik heb het, uh, wat ik nu doe, daar ben ik goed in. Dat vind ik ook leuk om te doen. Maar ik doe het wel al een tijdje. Mm -hmm. Dan zet ik dat op mijn lijstje. Ja. Dus, dus ik, ik, die kick mis ik eigenlijk. Ja. Dat, ga ik, dat ga ik in beeld brengen voor mezelf. Ja? Hoe, hoe doe je dat? Doe we, want dat oh, wat, ja, want daar heb jij natuurlijk ongetwijfeld over nagedacht. Want hoe, hoe krijg je inzichtelijk voor jezelf? Hoe, hoe zet je dat, dat denkproces voor jezelf in gang om erachter te
1: komen? Ja, hoe, hoe vind ik eigenlijk dat het gaat? Dan, dan doe je. In mijn boek zit de jobreflector. En de jobreflector, dat zijn 38 stellingen, die vul je in. Okay. Dan heb je op een rijtje staan hoe het zit met al die verschillende motivatiekicks en met die motivatiekillers. Uh, dan heb je keurig overzicht. Dus dan, weet je, dan, dan heb je de punten al te pakken waar je het over kunt gaan hebben, moet gaan hebben, wilt gaan hebben. Oké. Okay.
0: Dat klinkt wel heel makkelijk. Nou, niet dat het verkeerd is. Nee, ik wou zeggen, dankjewel. een constatering. Wel. Dankjewel. Een beetje. <laughs> ja. De, ja. Nu te denken of het eigenlijk wel een compliment was. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ja, nee, mooi. Dus je doet de test. Ja, volgens, het mij werkt
1: het, volgens mij werkt het vooral als het simpel is of eenvoudig is. Toch? Ja. ja.
0: Oké. Okay. Dus dat hebben we gedaan. Mm -mm. Ik heb inzichtelijk mijn killers, mijn kicks. Ja. Ik weet uh, waar ik aan moet gaan sleutelen. Mm -mm. Want weet ik door die test precies waar ik
1: aan moet gaan sleutelen? Of weet ik waar, waar het zit? en Moet ik dan nog? Ik, ik, dan... Ik, ik weet of er voor mijn motivatie killers actief zijn. Oké. Okay. Ja. Ik weet of er voor mij of al of niet motivatie kicks aanwezig zijn. Kan ook zijn dat ik heel veel heb. dat het allemaal nooit is met die, met die killers en allemaal meer, het allemaal weg dat, dat ik meerdere kicks heb. Dat is ook fantastisch. Dan ga ik mijn beleiding geven dus even praten en dan ga ik hem vertellen dat ik het zo verschrikkelijk naar mijn zin heb. Toon ja, omdat zo. omdat ik loop, ik, 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 ik ga op vleugeltjes en ik heb het waanzinnig naar mijn zin. Ja,
0: en dus heeft die leidinggevende ook een keer
1: een leuk gesprek.
0: Ja. Zo wat? heb ik het. Exact wat je nu zegt, ja. heb ik zo in boek geschreven. Dat ja. mag ook wel eens gezegd worden, ja. toch? Want die hebben best een zware baan. Ja, absoluut. Je kunt ook wel eens een, een leuk gesprek uh, zeggen. Je doet het eigenlijk hartstikke goed. Je helpt me goed. Ja, precies. Dankjewel. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Um, uh, maar als een van, die, een van die, die kicks die je dan een beetje mist. Een van die kicks die is dan. Nou een beetje meer uitdaging zou wel mooi zijn. Bijvoorbeeld. Ja. Maar dan is het natuurlijk vraag dan. Waar dan? Hoe dan? Ja. Met wie dan? Ja. Hoe kom
1: ik daar dan achter? Als medewerker? of Ja, net... nee,
0: ik ben nog steeds medewerker.
1: Ja, oké. Okay. Dan, ja. dan, dan ga je je afvragen van, van... waar zou die uitdaging voor mij kunnen zitten? En... Dan pleit ik ervoor in mijn boek. Dat je om je heen gaat kijken in de organisatie. Van waar ligt het dan? Waar zit het dan? Ja. Maar daar is ook heel veel in veranderd. Want we zitten in een, in een gig-economie. Is, tegenwoordig is het allemaal agile. En is het allemaal kortlopende klusjes. Dus er dienen zich heel veel van dat soort klusjes aan. Dat, dat is ook een kwestie van oppakken en gaan doen. En, en even aankondigen dat je het graag wil.
0: Ja. Daar gaan we zo wat mij betreft even verder op. Uh, maar we halen zo ook um, uh, Felix Bartolomei erbij. Uh, die is uh, hoofd People Development bij uh, de ABN AMRO. En die heb jij uitgenodigd voor yes. dit mooie programma. En wat, wat willen we van hem weten? is makkelijk hè? Ik, geef, ik hoef gewoon niks meer te doen. Ik geef jou het stuur in de handen.
1: Het is wel heel... Ik, ik zou wel <laughs> graag van Felix willen weten dat als... Als Evert zegt van we zijn aanbeland in organisaties met wel heel veel procedures, protocols en processen. En het zit wel erg vast en dat ja. kan redelijk verstikkend werken voor medewerkers en hun talenten en competenties. Hoeveel ik dat voor zich ziet in zo'n grote organisatie als de ABNO. Ja, of die dat met je eens is. Oké, okay. mm
0: -mm. nou dat horen we zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties?
1: People power.
0: Evert Halsman in de studio. En uh, aan de andere kant van de lijn hebben we Felix Bartelomei uh, hangen. Felix, wat leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn. Ik uh, druk nog even op een knopje zodat je nog iets beter klinkt. wel even hoor. Uh... Heel goed. Uh, ja, Felix, uh, uh, Evert die begon net al met een, uh, met een vraag aan jou. Ja, uh, hoe, hoe dat eigenlijk bij jullie geregeld is met al die processen en procedures. Daar, daar wint hij zich enorm over op. Het viel vandaag in de uitzending nogal mee. Maar ja, ik zie zijn hoofd erbij en dan zie ik natuurlijk die, die, dat, dat gezicht rood worden. En hij, nou ja, hij maakt zich toch wel, wel zorgen over. Hoe, hoe is dat bij jullie bij de bank? Zie je dat ook terugkomen? Dat die procedures en, en processen, dat dat eigenlijk allemaal op die mensen een beetje verstikt bij jullie?
2: Nou, ik moet, uh, ik, ik, een glimlach kon ik niet onderdrukken toen uh, Evert dat er net natuurlijk zei. En Dat is enerzijds een glimlach van herkenning. Ja, laat ik heel eerlijk zijn, ik denk dat het niemand zal verbazen dat, uh, dat de financiële dienstverlening, en dus ook ABN AMRO, uh, een organisatie is waarin we nou eenmaal te maken hebben met een heleboel spelregels, met een regelgeving, soms ingegeven door, door uh, partijen buiten onze organisatie en soms ook uh, ingegeven door onszelf. En, en, en natuurlijk moeten we bij al die procedures en spelregels ons afvragen uh, wat, wat ze precies dienen. Ik denk dat heel veel van de spelregels uh, echt wel iets dienen. Uh, zijn misschien niet altijd leuk, maar ze, ze dienen wel echt ergens toe. En soms kunnen we denk ik ook wel tot de slot komen dat ze er niet toe dienen. En dan moeten we er ook afscheid van nemen. Hoe moeten we het aanpassen? Dus daar is nog wel wat te winnen. Uh, uh, dus dus, dus uh, uh, ik, ik herken de... de, de, de de frustratie, of ik weet niet wat wel, woord ik eraan mag toekennen, even dat mag jij zeggen, maar ik herken de, herken de verwondering of soms frustratie ook echt wel over, over spelregels. Uh, en tegelijkertijd, als ik kan kijken naar het boek, houd je feedback. Hoeft volgens mij die, speel, die spelregels in de basis uh, ons niet te weerhouden om gewoon een echt gesprek te voeren met elkaar.
1: Felix, want als je hem als je hem spannen maakt. Ik, ik snap die regels bij een grote organisatie zoals een bank. En ik, ik, ik snap dat een, een bank zit op zekerheden. Dus heb je regels en spelregels. Dat, dat begrijp ik allemaal. Maar als je hem iets spanner iets maakt en je zegt van oké, okay, hoe zit het dan binnen HR? En hoe zit het dan in de relatie leidinggevende, medewerker, manager, medewerker, dan, dan benoem ik ook als regels. Uh, ...functieomschrijvingen... ...en uh, wat daaruit voordient te komen... Uh, ja, ...en uh, oh. hoe, hoe, hoe vast of hard... ...is dat bij jou of bij jullie... En, ...en hoe hard of vast moet dat blijven, denk je?
2: Nou, als we dan in termen van hard en vast... ...spreken, dan wordt dat steeds vaster. ja, sorry, het wordt dat steeds... <lacht> word... <lacht> ik schrik me rot. <lacht> nee, het, hard en vast is bij elkaar, hè, geloof ja. ik. Maar ja, ja. Het, wordt, het, wordt steeds, het wordt steeds minder vast. Ah -ah. Um, Kijk, volgens mij, waar jouw boek over gaat, Eva, dat gaat over aandacht voor het werk versus aandacht voor de mens. En, en wat jouw oproep volgens mij is van, heb nou aandacht voor de mens en alles wat de mens bezighoudt. Ja. En, dus, ja. en, en dat spreekt mij heel erg aan in het boek. Een expliciete oproep aan aan iedereen. wil je, neem de leiding, neem de regie over je eigen welzijn. Over je eigen werkgeluk.
1: Ja.
0: En...
2: en als je, als je die oproep doet aan collega's, en die oproep doe ik ook, daar sta, schaar ik me helemaal achter. Dan moet, is het aan ons om in die dynamiek in teams en in de dynamiek tussen medewerker en leidinggevende, zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen die dat echte gesprek over daar, en, en de, de echte aandacht voor de mens in de weg staan. En ik denk dat wij daar heel veel aan doen, dus ik ben ooit eens eerder volgens mij bij jou, Glenn, in de, in de studio geweest waarin ik ja. iets vertelde over ja. die rol wij invulling geven aan performance management al enige jaren. Wij hebben in 2018 afscheid genomen van onze jaarlijkse beoordeling en de bijbehorende prestatiepremie. Daarmee waren we toen, toen een van de eerste, denk ik, die dat, die dat aandurfde om dat te doen. Uh, en we hebben dat medegedaan om de motivatie, de, het gevoel van erkenning en waardering en de ontwikkeling van mensen meer en meer centraal te stellen in de, in de gesprekken, ook tussen de leidinggevende en de medewerker. Nou, dat is één voorbeeld. Wij hebben vandaag de dag, hebben we, om een ander voorbeeld te geven, vandaag de dag nog een, een, een functiehuis, schrik niet, met meer dan 3700 functies voor 18.000 mensen die in Nederland werken. Nou, binnen nu en pakken bij drie kwart jaar gaan we terug naar 37 profielen, waarin niet meer zozeer de taak of de verantwoordelijkheid van de medewerker centraal staat, maar veel meer de, ja, de skills, dus de, 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 de kennis en de vaardigheden die de collega nodig heeft in het type werk die hij of zij doet. Uh, met ook een expliciete oproep aan mensen om veel meer stil te staan. Wat zijn nou mijn unieke talenten? En hoe zou ik die unieke talenten nou kunnen inzetten voor onze klanten en voor onze organisatie? En in welke type, type rol zou ik dat nou het beste kunnen doen?
1: En als ik dan Felix ABN AMRO-medewerker AMRO ben en vanuit mijn competenties en, en over zes, uh, negen maanden is dat, zijn jullie terug naar. En jij zegt ja. veel meer vanuit competenties en talent. En kan ik dan zelf op de een of andere manier gaan snuffelen op zoek naar klussen, het soort werk, ander werk. Ja. Stap, ja. Ik, stap ik als ik nu bij Felix in het team zit in de HR, stap ik dan over naar marketing. Om, omdat ik met mezelf de competenties daar ook aan de bak kan? Ja. Ga, gaat dat werken zo? Nou,
2: je, ben, je, je schetst iets van onze droom. Laat ik ook gelijk op voorop. Stel, ik, ik zit hier niet om een. Mooi weer een verhaal te vertellen, waarin het alleen maar jubelt. Hè? Dus, dus wij, ook wij hebben als organisatie hierin nog heel veel te winnen. Uh, maar dit is wel waar we naartoe na, we naar werken zijn. Hè? Dus we willen dus aan de hand van dat functiehuis, hè? of eigenlijk jobmodel zoals we het tegenwoordig noemen. Wat ja. veel meer uitgaat ja. van, wat ik zei, de talenten van mensen. Willen we mensen uitnodigen om met elkaar en dus ook in de dynamiek met de leidinggevende het gesprek te voeren over wat zijn dan eigenlijk mijn talenten, in welke mate heb ik die talenten ontwikkeld en hoe verhoudt zich dat nou ten opzichte van dat wat er van mij verwacht wordt in mijn, in mijn rol. We willen mensen helpen om inzicht te krijgen in van oké, okay, als dit hetgeen is wat er van mij verwacht wordt en dit is de mate waarin, we, waarin ik die skills heb ontwikkeld, wat is dan de, de, de brug die ik nog te slaan heb en hoe zou ik dat kunnen doen? En hoe kunnen wij daarover, dan nou maken we weer een bruggetje naar, naar jouw boek, Evert. Hoe kunnen wij daar met elkaar over in gesprek zijn? En dat noem ik nog steeds het goede gesprek. Hè? Ondanks dat dat, dat, dat natuurlijk inmiddels een term is die een eigen leven is gaan leiden. Dat begrijp ja. ik allemaal. Ja. Begrijp de strekking van jouw boek heel goed. Maar uiteindelijk denk ik ook dat jij op geen enkele manier tegen een goed gesprek bent. Nee, alles. En, 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 en niet alleen maar vanuit het perspectief van de organisatie of de leidinggevende maar ook vanuit het perspectief vanuit, van de medewerker zelf en,
1: um, ik heb, ik heb nou Felix ja. met mijn boek uh, uh, alles op alles gezet om uh, van het goede gesprek een echt goed gesprek te maken ja precies om, om, en, omdat, en het, omdat het dan in mijn beleving van twee kanten komt als je het, als je het doet vanuit die werkbelevings werkgeluk kant en, en dat je daarop reflecteert Dus ik, ik dus dat, dat is wat ik, en dan mag het nog steeds het goede gesprek weten, die term doet er verder niet
2: Nee, en, de, en, die, en die boodschap is me compleet helder. En nogmaals, dat weet je ook even. Die, die, die onderschrijf ik volledig. Uh, en, en om nog even antwoord te geven op, 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 op jouw vraag. Hè, van joh, zie ik dan straks ook als medewerker wat voor klussen er zijn in de organisatie? Mm -hmm. Kan ik daar dan mijn vinger voor opsteken? Ja, dat is, dat is waar ik absoluut in geloof. Hè, dat het, ik heb het net over de beweging van taken en verantwoordelijkheden naar... Zeg maar, skills, hè? dus je zou kunnen zeggen van functies naar rollen. Ja. Ik geloof dat de toekomst straks gewoon ligt in waar ligt welk werk voorhanden. Welk van dat werk heeft de meeste prioriteit? Welk werk, welke talenten vraagt om deze opdracht op een goede manier te kunnen vervullen? En hoe zorgen we dan dat we vraag en aanbod bij elkaar brengen? En dat we dus, de, 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 dat we dus medewerkers volledig in de gelegenheid stellen om ten behoeve van zichzelf, ten behoeve van onze klanten en ten behoeve van onze organisatie hun talenten maximaal in te kunnen zetten. Dus, en dat, kun je, dat kan alleen maar, dat kun je niet alleen maar opvangen met techniek. Er is heel veel wat je technisch kan ondersteunen, steeds meer, gelukkig maar. Maar uiteindelijk valt en staat het met het goede gesprek wat er is tussen medewerker en zijn of haar team. Absoluut. En tussen de medewerker en zijn of haar
1: leidinggevende. Absoluut. Wat je, wat, wat je wel mee hebt vanuit de techniek, en dat heb ik gezien uh, binnen mijn eigen bedrijf. Op dit moment is het zo: je wordt zo ondersteund met apps, met tools. Met, als je dingen gaat ontwikkelen, er hebben bij ons mensen een, een tool zitten ontwikkelen, echt een echt serieuze tool. En bij ons mensen zitten vormgeven die dat voor, voorheen niet konden, maar die daar gewoon aanleg voor hadden en de competenties voor hadden. Dus zeg maar, die, die leercurve is heel veel korter, omdat je juist vanuit techniek gigantisch ondersteunt.
2: Ja, alleen en dat is volgens mij wat je ook in je boek uh, treffend raakt. Omdat er zoveel kan in het, met techniek tegenwoordig, uh, loop je, en, en, dat, dat heeft heel veel moois in zich en tegelijkertijd ook een grote valkuil. Uh, en dat is dat je voor je het weet een opeenstapeling krijgt van tools die aan zich allemaal mooie dingen in zich hebben, maar die onvoldoende op elkaar aansluiten. En, ...en aanbod gestuurd zijn en niet vraag gestuurd. Dus wat, wat, ja. wat volgens mij de grootste uitdaging is, ook bij ABN AMRO... ...maar ik denk bij vele organisaties, is dat we leren... ...en dat klinkt heel plat, om echt te luisteren naar wat onze collega's willen... ...te begrijpen waar ze tegenaan lopen... ...en dat het allerbelangrijkste daar ook echt iets mee te doen. En dat kan soms in de vorm van techniek... ...of met een vorm, in de vorm van een technische oplossing... ...maar heel vaak gaat het ook over... Wederom gewoon het met elkaar over hebben. En wat houdt je bezig? Wat gaat er goed? Wat zie je graag anders? Voel je je voldoende ondersteund? Uh, ervaar je voldoende autonomie en mandaat om binnen een heldere koers ook zelf te bepalen waar, hoe en wanneer je werkt en, hoe je, uh, en waar en wanneer je leert? Uh, ervaar je daadwerkelijk een echte inclusieve omgeving waarin je je talenten volledig in mag en kan zetten. Kortom, allemaal vragen. En ik schud ze nu uit de mouw. Maar dat zijn natuurlijk dat zijn gewoon vragen. Waar je het iedere dag met elkaar over kan hebben. Uh, uh, en waar je het ook wat mij betreft. Iedere dag met elkaar over zou moeten willen hebben.
0: Waar, waar ik zo met jullie toe, naartoe wil. Evert en Felix. Is uh, ja, wat kun je morgen nou doen? Wat kun je morgen anders doen? Als je het heft in handen wil nemen. En we hebben het al veel gehad over. Ja, wat jij zelf kan doen. Als, als werkende mens. Maar laten we ook even aandacht geven aan die leidinggevende, want die is toch een beetje kop van jut ook geweest in dit programma. En die, uh, die, die kan misschien nog wel wat hulp gebruiken. Uh, dus uh, dat hoor je zo: leiderschap, leren, inzetbaarheid
1: en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Evert Hartsman, uh, auteur van Houd je Feedback. En uh, Felix Bartholomei, Head of People Development van Abid Amro... Uh, zijn uh, in de studio de een in het echt en de ander virtueel. Ja, uh, uh, ja laten we de leidinggevende even gaan helpen. Hè? Want daar zijn we een beetje flauw over geweest. Uh, die doet ook hartstikke zijn best. Hè? Zij doet ook hartstikke haar best... Om, uh, om, te, om te zorgen voor, voor haar medewerkers. Um, dat goede gesprek, dat is eigenlijk, hè, want eigenlijk wel heel belangrijk... Alleen dan moet het wel een goed gesprek zijn. Dus nu gaan we even die leidinggevende in dat laatste stukje van het programma helpen. Evert, ja, wat? Dus, er, twee dingen wil ik eigenlijk van je weten. Wat moet die leidinggevende vooral wel doen? En wat moet die leidinggevende
1: vooral niet doen? En Felix, je voelt hem al aankomen, hè? daarna ben jij. Vol, vol, volgens mij begint het met het laatste wat je vraagt, van vooral niet doen. Ja, vooral heel veel dingen niet doen. Uh, behalve dan uh, in de gelegenheid stellen van uh, pak, pak mijn boek en maak een kopietje van wat mij betreft alleen de jobreflector doe die, doe die 38 stellingen ben je met 10 minuten klaar, maar dan heb je een beeld en laat die medewerker daarmee komen en ja, ik denk dat leidinggevenden daarmee geholpen zijn, ik
0: Um, ja, maar ik, even ik, ik, die niet doen, want je gaat er een beetje overheen. Leidinggevenden leren heel veel dingen. Die hebben allemaal cursussen gehad, feedbackcursussen. En die hebben cursussen, het goede gesprek. Ja. Al, leren ze van alles in, maar dit, noem maar één ding waarvan jij zegt van... Ja, dat, weet je, dat, dat kom ik zo vaak tegen. Dat moet je gewoon niet doen. Oh, dat wordt hard gedacht, jongen. Ja, ik sta heel hard te denken. Die ogen wat die gaan naar links als, en naar rechts en naar boven en naar beneden.
1: als vooral niet doen? Ja... Vooral, wat je vooral wel moet doen, is zorgen dat je hoofd leeg is. En als je hoofd leeg is, kun je luisteren. En, en, okay. en, en, en dan kun je iemand vragen: jo, hoe ervaar jij op dit moment je werk? Hoe zit het met je? Nou, en, maar dat is een hele. wat is interessant hè? Die vraag alleen al: daar gewoon krijg, beginnen. Ik krijg als alleen die geven mijn hoofd niet leeg. Als ik zelf op dit moment uh, met thuiswerk... en werk-privé balans heb die scheef getrokken is. Ja. Als ik een enorme werkdruk ervaar. Als ik zelf een manager heb die me, die me veel te kort op de huid zit... En waar ik zenuwachtig van word. Dan ben ik niet in staat om met een leeg hoofd... te luisteren naar jou en hoe jij je werk beleeft. En wat jouw ook uitkomsten zijn van een jobreflector. Ja. Ja. Maar die vraag stellen, hoe beleef jij nu je werk?
0: Hm. Dat is een mooie vraag, toch? En dat gaat niet over wat iemand moet doen. Ja. Maar dat gaat
1: over... Ja. Hoe, die, hoe, die, hoe die mens in elkaar zit. Mm, ja, en als je... Ik heb hem wel ik Je vroeg net ook, wat moet hij niet doen? Ja. Je moet je dus niet gaan voorbereiden op een gesprek... waarin je gaat bespreken hoe iemand zijn werk uitvoert. Hoe iemand zijn werk doet. Want dan, 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 dan zet je ook je eigen denken... en je eigen empathisch vermogen zet, zet je al op uit.
0: Ja. ja. Dus misschien wel gewoon bij die ene vraag houden. En dan luisteren. Daar ben je een hele Ja. Nou, Felix... Uh, Jij hebt langer kunnen nadenken, dus we verwachten heel veel van je. Druk is hoog. Wat, uh, wat, wat moet die leiding. Of wat moet die, moet die leiding wel, welke tip geef je aan die leidinggever? Van joh, dat zou ik maar niet meer doen. Dat uh, is eigenlijk niet, eigenlijk niet zo handig. En dit zou ik wel doen. Nou, dan
2: begin ik bij wat hij wat wel uh, zou kunnen doen. En wat mij betreft is het altijd goed om uh, bij ieder gesprek. Uh, ja, zoals ik het noem, dat misschien wel technisch, maar gewoon te contracteren. En te beginnen met. ...te contracteren en te contracteren op dat wat het, wat er in, waar het gesprek over zou mogen gaan. En uh, vanuit het perspectief van, van, van de medewerker... ...dus in plaats van je eigen agenda leidend te laten zijn... ...al een hele lijst van onderwerpen te hebben... ...waar je het met die betreffende medewerker over zou willen hebben. Contracteer en doe dat aan de hand van drie vragen. Waar mag het vandaag voor jou over gaan? Wanneer is het voor jou een goed gesprek... En wat verwacht je daarin van mij? En dat zijn drie vragen die eigenlijk allemaal gaan over de belevingswereld en de behoeften van de ander. En als je daar dan graag zelf nog wat aan toe wil voeren. Hè, omdat jij iets hebt wat je graag zou willen inbrengen in het gesprek. Nou is daarna daartoe uiteraard gelegenheid toe. Maar heb met elkaar, maak met elkaar helder van waar het gesprek vandaag over, mag gaan, over zou moeten gaan of zou mogen gaan. En laat de regie in eerste instantie bij de medewerker. Dat zou mijn tip zijn over wat je wel doet. Um, en, en wat je niet moet doen, ja, dat is in mijn beleving, en dat is denk ik in lijn met wat, wat Evert ook noemt... maak niet de fout om het continu voor de ander in te vullen. Hoe goed dat bedoelt, maar, maar, maar laat ruimte door vragen te stellen. Vat samen en, 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 en maak niet de val, val, stap niet in de valkuil door, door continu zelf antwoord te geven... ...op de vragen die je aan de ander stelt. Dat is het eerste wat er bij mij opkomt.
0: Ja. Ja, een van de dingen waar ik, waar ik nog mee in mijn hoofd zit... Um, um, uh, ...ik heb soms ook de neiging om toch nog even stichtelijke woorden mee te geven... ...is um, niet te bang zijn voor emotie. Ja, want je gaat toch... ...je gaat vragen hoe gaat het met iemand... ...en dan eh, hoe, hoe, wat is het beeld van je werk... ...of wat is de, wat je, hoe kijk je naar je werk aan volgens mij durven mensen heel vaak die vraag niet stellen omdat er ook een kans is dat iemand zegt nou, dat is nou fijn dat je dat vraagt, want ik heb het echt totaal niet naar mijn zin. En dan en daar hebben ze misschien niet zo'n zin in of geen antwoord op, of dat is oncomfortabel. We doen er nou heel blij over, over het goede gesprek, maar een goed gesprek is vaak ook um, een, 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 een moeilijk gesprek of een of een schurend gesprek. Of een, ja, een gesprek waarbij je soms als leidinggever zegt: Goh, ja, jeetje, daar ben ik wel stil van. Je komt misschien achter dingen waar je denkt: wat moet ik daarmee? Privé situaties, hoe mensen zitten. Um, maar ja, hoort dat er dan toch maar gewoon bij? Evert? Is dat
1: part of the job? Wat vind jij? Ja. Emoties is. Het, alles, alles, uiteindelijk draait het allemaal om emotie. Want als ik, als ik blij word van mijn werk, is dat een emotie? Dan ja. zijn dat die stofjes die eronder liggen. En die mijn, die mijn geluksgevoel aanmaken. Dat, dat is allemaal emotie. Ja. En ik, ik snap jouw kant ook wel soms. Ik heb het vroeger zelf ervaren toen ik. Het is wel even geleden. Maar toen ik medewerker was. En dat was heel provocatief. Ik had een leidinggever. En die zei. Ik loop de laatste weken eens nee te kijken. Ik weet niet waar je aan het doen bent. Maar volgens mij moet je het anders gaan doen. Nou, dat was een gigantische Eye-opener. En daar kwam mijn emotie uit. Want ik werd boos. Maar hij heeft echt fantastisch gedaan. Want hij had ook 100% gelijk. Ja. Ja. ja.
2: Ja. Ja, ik denk je? ook ja, dat felix. ik jou mag aanvullen. Ja, ga. Ja, ja. Glenn, jij, jij, jij geeft net aan... Joh, uh, wees niet te bang voor emotie. Als je hem omdraait... zou je ook kunnen zeggen... durf het ook aan als leidinggevende... om zelf ook emotie te delen. En dat, daar zit een enorme uitnodigende werking in, volgens mij. Hè? Dus, dus volgens mij gaat het boek van Evert... en gaat het vanmiddag... in dit gesprek eigenlijk ook heel erg over verbinding... En, 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 en als je kijkt naar wat is er nodig tussen om verbinding te maken met elkaar, dan gaat het onder andere over gewoon kwetsbaar durven zijn. Ja, nou, dat absoluut. is niet altijd makkelijk voor een medewerker. Nou, weet je, als dat niet makkelijk is, toon dan, zonder dat het een trucje is, hè? maar toon ja. dan zelf ook een vorm ja. van kwetsbaarheid.
1: Victor, in of, uh, sorry Felix, in basis gaat het om, om vertrouwen, om kwetsbaarheid. Die emoties die, die worden geuit en die kun je delen, als je die ook toont, als je eigen kwetsbaarheid tonen. Ja. Uh, door te zeggen, joh, ik heb ook geen idee hoe we dit op dit moment op moeten lossen. Of ik weet ook niet hoe het moet verder. Of dat je zegt, van, joh, uh, ik heb op dit moment als leidinggevende of als manager. Ik heb een, ik heb een werkdruk en ik voel me Ibollig. Ik zit tegen overspannen aan. Ja, dan krijg ik wel beter gesprekken. Dus uit, uiteindelijk. En, en, en helemaal, waar ik, waar ik mijn boek voor heb geschreven is om nog meer verbinding te krijgen. En eigenlijk gaat het om medewerkersverbondenheidje. Ja? Ja. Nou, we zijn eruit.
0: <laughs> um, we gaan ook niet meer weggeven. Want als je nog meer wil weten, dan moet je vooral het boek kopen van Evert Hatzman. Dat boek heet Houd je feedback. En dat is niet onaardig bedoeld. Um, en ik dank hem zeer, want hij is hier in de studio. Evert Hatzman en, en natuurlijk Felix mij. Fijn dat je er weer was, Felix. Leuk je weer te spreken. En uh, volgens mij uh, moeten we er maar weer eens een keer wat langer aan wijden, Maar dat uh, gaan we buiten deze uitzondering wel om wel regelen. Dat is geheel
2: wederzijds. En nou. uh,
1: ik kom graag nog een keer terug. Nou, heel met goed. Succes met je boek, uh, Evert. Dank je wel, Felix. Goed. Goedjes ja. en werkse, dank je. Eeuw. All right. Ah, ja. um,
0: in de volgende aflevering van People Power gaan we het over een ongelooflijk belangrijk onderwerp hebben, namelijk oudere medewerkers. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat ik vlak voor de grens sta waarop ik zelf een oudere medewerker ben geworden. Dus dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Vind je dit nou een leuk programma en luister je dit via de podcast apps? Hè? Een van de. Uh, dan kun je ons helpen door ons sterretjes te geven of duimpjes of likes of nou ja, noem maar op. En waarom helpt dat nou? Niet omdat het nou goed is voor mijn ego, nee, nou, dat helpt ook. Maar het helpt ook omdat we dan weer hoog in de rankings komen en dan zijn er nog meer mensen die uh, kennis kunnen maken met ons. En dat natuurlijk heel gratis, dus waarom zou je dat niet doen? Wij zijn er in ieder geval heel blij mee. Dus dankjewel voor het luisteren.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en
0: inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.